0: Hallo, hier ist The Lunatic Fringe. Und heute geht es mal etwas verzerrter dazu, denn ich habe Maha im Flugzeug angerufen. Ja, ja, und das klang so. Hey, Maha, du sitzt äh, gerade im Flugzeug. Äh, wo äh, steckst du jetzt genau?
1: Ich bin jetzt hier auf ungefähr 3500 Meter in der Höhe noch in den Festland, das ähm, war Da wir so eine Karte da, es geht direkt also gerade so von Losch durch und ja, wir gehen jetzt auf den Weg zum Atlantik, da gehen wir nach Deutschland.
0: Und äh, wo bist du, also wo bist du jetzt selbst ganz
1: genau? Also, wo steckst du gerade? Ja, in der Economy-Klasse einer Lufthansa der Airbus 340. Mit dem neuen
2: Skynet-System.
0: Ah, Skynet, das ist ja das tolle Internet im Flugzeugsystem von äh, Boeing, was, soweit ich weiß, bei allen äh, flughansa maschinen schon äh, jetzt äh, bei den Langstrecken drin ist. Was kostet das?
1: Ich habe jetzt das Rundumsorgungspaket, also äh, und, äh, Internet für den gesamten Flug, einschließlich aller Ans Anschlussflüge innerhalb von 24 Stunden, 26 Minuten.
0: 26,90 oh, 26, Dollar das äh, so. würde ich sagen, ist ja ein ganz ordentlicher Preis. Äh, das lässt man sich schon mal springen lassen im Vergleich zum Flugticket, ist das ist natürlich nichts. Genau, also es ist eigentlich
1: wirklich ein akzeptabler Preis. Also bei der Deutschen Bahn ist das ordentlich
0: teurer. Ähm, kannst du noch ein bisschen lauter sprechen? Ja,
1: okay. Also, äh, hier ich habe halt 26 Dollar für den ganzen Flug und äh, bei der Deutschen Bahn zahle ich halt 8 Euro die Stunde nur in der Lounge, im Bahnhof und das ist natürlich überhaupt nicht zu vergleichen also dann fliegt man doch lieber in Strecken zumindest.
0: Gibt, das, ähm, bei der Bahn gibt's ja jetzt glaube ich auch schon so ein Pilotprojekt hast du das auch im Zug schon
1: mal irgendwo gesehen? Der besten liegt im, im Ruhrgebiet ich bin zwar auf der Strecke gefahren aber da ging es nicht, das ist nicht in allen Zügen
0: Okay, du kommst ja gerade aus den USA, ähm, also bist jetzt gerade auf dem Weg zurück. Wo genau bist du gewesen?
1: Ja, durch den mittleren Teil, von äh, Süden nach Norden, 14 Tage. Ich war in Houston und von da aus dann mit dem Auto allmählich nach Chicago, also Houston, Memphis, Louis, Chicago und dann über die äh, Mit also Iowa, Kansas. Oklahoma, nach Texas zurück.
0: Du warst ja auch in äh, Louisiana, also bei New Orleans, äh, in Baton Rouge. Ähm, und hast du die Situation da vor Ort ein bisschen angeschaut? Ähm, kannst du uns mal so ein bisschen beschreiben, wie die Situation dort unten äh, eigentlich genau aussieht? Was, was hast du da gesehen? Was, was war da festzustellen?
1: Ja, also zunächst mal war die Fahrt sehr interessant von Kirsten nach äh, Bad und bzw. beziehungsweise New das ist ja dieselbe Strecke. Äh, also nach, äh, der, oder kurz vor der Grenze von Texas nach Louisiana schon, sah man halt am Rand äh, eine ganze Reihe von zerstörten Gebäuden, äh, auch so Eisenstrukturen, so Brücken, die völlig Das war schon sehr besorgniserregend. Ja, und dann ging es also halt dann... Äh, nach Battle und äh, dort gibt es halt äh, also ein ärmliches Stadtviertel, durch das man durchfahren muss, wo man ins Zentrum will, äh, wo eben auch viele Flüchtlinge sind. Also, die haben ja irgendwie äh, äh, einen ziemlich der Bevölkerungszuwachs da bekommen durch die Flüchtlinge. Und ist also auch Houston und Houston ist die Einwohnerzahl um 200.000 Leute gestiegen äh, und das merkte man natürlich auch. Also, gerade auch in dem Viertel, wo ich wohne, waren noch viele untergebracht. Und äh, ja, das, das sieht man dann an den Apartmenthäusern, das hat alles überfüllt. Die Preise für die Apartments steigen, äh, steigen auch. Äh, aber es ist natürlich nicht so, äh, schlecht nicht so spektakulär, wie wenn man dann am Kathedrus halt kommt. Und da sieht man dann eben an den Straßen, sind überall Leute, die halt da irgendwas machen. Also entweder Sachen verkaufen oder Scheiben wischen oder äh, Bäppel, äh, weil sie eben, ja nichts anderes haben Und das ist schon sehr bedrückend und das wirkt aber etwas so unheimlich, wo man Es war ja schönes Wetter und da sind die halt da draußen. Und das ist wirklich ja, so eine ganze Schlange von Menschen entlang der Straße, die alle irgendwie dran dabei sind und ja, es versucht weiterzugehen. Und das ist schon irgendwie unheimlich und sehr schlimm.
0: Ähm, Bad rouge ist ja äh, ein paar Kilometer vor New Orleans was hat euch jetzt davon abgehalten äh, nicht noch bis nach äh, New Orleans weiterzufahren und da mal vor Ort zu schauen, wie es so genau aussieht?
1: Naja, also äh, mein Mitfahrer, der aus Houston ist äh, hatte etwas Angst und ich natürlich dann auch ich hätte es gerne eigentlich gemacht, weil ich eigentlich so oft in die USA komme äh, aber er hat mir das dann ausgeredet also, naja, das wir das dann glaube ich, macht, aber ich war ja eigentlich ziemlich nah dran. Also, der Eindruck war schon sehr, sehr deutlich. Auf der anderen Seite sieht man halt auch in Houston überall, feiern sich die Amerikaner sehr. Also, ich war beim Rodeo zum Beispiel in Houston und da wurde dann auch, nach dem ersten Teil des Rodeos, gab es so eine Pause, da wurde ein Film eingespielt, was wir alles erreicht haben also nach Wiener und dann gab es auch äh, so richtig so, äh, so Schulterklopfen, also wie toll, die, dass er das gemacht hat mit so einem Video, wo man halt viele lachende Gesichter sah und dann eben auch ein kleines Feuerwerk noch und ich denke, das Geld für das Feuerwerk vielleicht äh, auch anders, äh, hätte man auch anders nutzen können.
0: Ähm, die ja, die Situation in New Orleans war ja nicht ziemlich dramatisch, jetzt, also auch, auch jetzt noch. Viele Leute sind da gar nicht zurückgekehrt, es gibt keine Infrastruktur, kein Strom, nichts ist angeschlossen, es gibt gar keine Möglichkeit für die Leute in ihren alten Gebieten überhaupt noch zu leben. Äh, wie hast du denn die Situation da gerade auch in Baton Rouge genau vor Ort wahrgenommen? Also was geht da gerade ab?
1: Genau. Genau, das sieht man da eben auch. Also teilweise die Leute, die so an der Straße sind, um da irgendwas zu verkaufen oder so, haben auch Schilder, äh, dass sie eben äh, ja, alles verloren haben und nichts vom Staat bekommen haben und so, keine Hilfe. Also das, das ist, ist also auch teilweise Protest da. Also nicht nur jetzt Bettler oder so, sondern teilweise eben auch äh, Leute, die da Schilder Schildern äh, stehen und da dass Dass sie eben keine
0: Hilfe haben. Hast du, nur, hast du jetzt nur mit den Leuten, äh, hast du die Schilder gesehen oder auch mit den Leuten gesprochen?
1: Also da habe ich, hab ich nur die Schilder. Also ich habe äh, in, äh, in Houston an der Uni auch äh, Leute getroffen, die äh, eigentlich in Houston sind und verlegt worden sind. Also zum Teil Medizinstudenten sind äh, aus... Äh, nach der äh, so verlegt worden und das sind aber alles Leute die jetzt natürlich leiden weil sie halt nicht äh, ihr normales können aber das sind ja auch Studenten die sowieso von warten dass jetzt nicht da ihr Haus und so.
0: und wie ist so allgemein die Stimmung vor Ort also was meinen die Leute so über ihre eigene Situation wie nehmen sie das selber so wahr
1: also in Baton Rouge ist die Stimmung sehr schlecht. Also wirklich. Äh, also, das, das sieht man halt da eben. Und äh, also wenn man auch irgendwas besichtigen will oder so, zum Beispiel im bei State Capitol, da war dann alles auch gesperrt wegen Reparaturen und so. Und, und also da merkt man, da ist so richtig eine bedrückte Stimmung. Äh, in Houston hingegen, da, äh, naja, da freut man sich eben, dass es so viele Freiwillige gegeben hat. Und, und, den Leuten helfen konnte und so. Das ist da schon ein bisschen anders. Also die ganze Sache hat eben zwei Seiten. Die eine Seite sind halt diejenigen, die immer noch betroffen sind, die immer noch leiden. Das sind eben meistens Schwarze, denen es halt wahrscheinlich vorher schon nicht so toll gegangen ist und die jetzt wirklich die Leidtragenden sind. Und auf der anderen Seite, das sind eben diejenigen, die natürlich auch betroffen sind, aber die natürlich an sich schon eine bessere Ausgangssituation hatten. Und eigentlich jetzt optimistisch also eine gewisse Aufbruchstimmung ausstrahlen, also typisch amerikanische ausstrahlen.
0: Und, wie voll ist dein Flug?
2: Ziemlich. Also ich bin der Einzige, der nehmt sich an den Platz rein. Ich habe oh. ein bisschen
0: hast hier jetzt sozusagen einen Laptop-Parkplatz besorgt. Genau, hm. ja. Okay. Jetzt erzähl mir doch nochmal, du warst, wo warst du noch? Du warst äh, außer in Louisiana, auch noch in Iowa. Das war vorhin ein bisschen zerstört, dieses Signal.
2: Genau, also ich bin von Houston aus, äh, Louisiana, also ganz gut. nach Memphis gefahren, habe dort Spuren Elvis. Elvis!
0: Und? Hast du ihn getroffen? Lebt er noch?
2: Ja, also... Nein, ich habe ihn später beim Rodeo getroffen.
0: Ah, also,
2: Stimmt, also
0: der da hängt er häufiger mal rum. Also, genau, ja. Elvis Impersonator oder was?
2: Genau, ja. Das ist ja immer da ein beliebter Sport. 12 Stück
0: davon. Wie oft ja. warst du denn beim Rodeo?
2: Ich ja, war einmal beim Rodeo
0: und da waren zwölf Elvise gerettet mit Zu Elvis <lacht> Oh Mann.
2: Ja, das ist schon
0: Also ich war auch mal beim Rodeo und ich fand es dann doch eigentlich relativ langweilig. kann ich nicht sagen.
2: Aber ich fand es typisch interessant. Einige Fahrt nach. ist schon spannend.
0: Was fandst du so spannend?
2: Ja, das ist Bullriding, cool also das ist schon heftig und äh, ich fand auch die anderen Sachen zu bieten, das ist auch da so diese Kälber, die Klasse es fangen, das Boot drücken und so, also ich
0: kenne das nicht. <lacht> ja, das stimmt, das wäre auch nicht gerade so meine Disziplin. Wobei so also morgens mal zwischen Kaffee und Brötchen nochmal eine Kuh niederdrücken, das wäre ja eigentlich mal was.
2: Ja, das schon kommt, glaube ich, sogar in Deutschland dazu gelandet. Das äh, kann ich mal hören.
0: Äh, <lacht> Und was, äh, wie ist so dein Eindruck von der Stimmung in den USA?
2: Ja, es also, ist komisch. Also es ist halt viel äh, Optimismus, immer, das ist ja klar. Aber was ich ja erstaunlich fand, also äh, vielleicht, ich fand es, das war in New York, sie das. War, ja. äh, auf der einen Seite natürlich große Sicherheit raushängen, äh, aber auch sehr, also es das heißt, so etwas Theaterhaftes. Also glaube ich, äh, inzwischen ist bei den Leuten noch angekommen, dass diese viel Kontrollen und Taschen die dass das doch nicht so schick ist und das doch nerven kann. Und an manchen Stellen, wo ich also erwartet habe, habe ich da ja, das dann. Auch da. Auf der anderen Seite allerdings auch der Autobahn. Also, wir hatten die in einer Nacht hintereinander ein anderer Polizeikontrollen, äh, abstand in drei Stunden. Äh, das ist dann schon nochmal eine Sache der Geschichte. Und das ist dann aber es gibt dann schon wahnsinnig Abstand. Das ist wirklich schon mit der Hand. Also ist schon ein gewisser Zeitstab. Äh, ja,
0: Gab es denn wirklich viele Kontrollen? Also ich meine, wo hast du dich, wo ja. hast du dich bewegt und wo gab es da viele Kontrollen?
2: Naja, es also, gibt äh, Kontrollen, wenn man irgendwelche Gebäude rein will Oder auch zu Veranstaltungen das das Audio, dann halt...
0: auch, in, auch in Supermärkte?
2: Nee, Supermärkte. Also ich auch
0: Oder in solche, solchen solchen Shopping-Malls? Shopping
2: ja, ein Schockwort gibt es auch.
0: Und natürlich
2: immer, wenn es irgendwelche äh, National Landmarks oder so Arch ist das nächste, da gibt es so ein Symbol, äh, ein großes Gebäude, äh, und, äh, das hat Da wurde auch ganz als die Statue, die Blöcke rausnehmen, alles.
0: Und, äh, Kannst du noch ein bisschen lauter rüberkommen, Mara?
2: Ja, ich finde das ja. Also ja Da war ich dann auch bei diesem Bogen, wo es also die besten Erschließungen geht, also mit so eine oder einem anderes Bogen. Und um darauf zu kommen, musste man also alles ablegen, also Gürtel und hat man weh und so, und dann also, nochmal abgetastet und man würde auch eben das auf also dem ja. leuchtet. durchleuchten. Also das würde da schon sehr, sehr ernst.
0: Also volle Paranoia. Ja.
2: ja, beim Audio gab es halt zwei Kontrollen. Eine direkt am Eingang und dann nochmal äh, beim Zugang zum eigentlichen Stadion. Das also ist das Stadion, es gibt Leute. Neben dem alten Astronomen, wo Leute aus Louisiana untergebracht waren. Und äh, da wurde man dann nochmal kontrolliert. Zweimal.
0: Achso, warte mal, da muss ich ja nochmal nachhaken. In diesem Astrodome in Louisiana sind da immer noch Leute aus New Orleans untergebracht?
2: Nee, ich meine ich jetzt im Astrodome in Houston. Ja. Da sind, keine, da, da sind keine mehr untergebracht.
0: Okay. Also
2: die waren da selber.
0: Ja, ja, die waren da eine Weile und die sollten dann irgendwann raus, aber ich war mir nie so ganz sicher, ob das wirklich stattgefunden hat. Also wahrscheinlich, weil da mussten ja dann wieder die Spiele beginnen.
2: Nein, nee, 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 nee das, ist, das ist nicht der Fall. Die Spiele beginnen daneben. Der Astrodome ist nicht mehr in Funktion. Also die haben daneben einfach ein neues großes Stadion gebaut.
0: Nein, echt? Welt. Das heißt, der Astrodome ist tatsächlich nach wie vor ein Shelter für die Leute.
2: Der ist ein Shelter, der hat sonst keine Funktion.
0: Aha, alles klar. Und warst du da auch drin irgendwie? Nee, da konnte man
2: nicht rein. Also okay. Der war der alles abgesperrt und Angeblich war da auch niemand mehr.
0: Also der war schon leer oder was?
2: Ja, der war schon leer. Ja,
0: ja. ja, aber dann können Sie auch wieder Ihre Veranstaltung drin machen. Das verstehe ich jetzt nicht.
2: Nee, die haben, ja, dafür haben Sie ein neues, schickes, Gebäude gebaut. Und das reicht ja.
0: Das heißt, Sie haben sich ein neues Gebäude gebaut, um dort Ihre Veranstaltungen zu machen. Und im Astrodom ist aber keiner mehr oder was?
2: Genau, den Astrodom den haben Sie einfach stehen lassen. Das ist
0: Ach, der ist jetzt einfach leer, leer oder was?
2: Das ist einfach leer, ja.
0: Und die bauen mal so eben in drei, vier, fünf Monaten da ein komplett neues Stadion hin?
2: Genau, es war ein riesen Stadion, Das hat so also ein großes Abgestrahl. Unglaublich. Es gibt noch nicht größere, aber es gewaltige Aus.
0: Mhm. Ja, und gibt es sonst noch was klar. Bemerkenswertes zu berichten aus den Vereinigten Staaten?
2: Ja, also es ist irgendwie viele, also für mich gab es sehr viele neue Einbrücke, auch so ähm, ganz merkwürdige Dinge, also zum Beispiel an der Autobahn in Mississippi, haben wir ein brennendes Auto gesehen, das brannte da einfach so und äh, ja, das fand ich etwas merkwürdig und äh, dann auch in Mississippi, da ist es nicht einfach ja, Autofahrt, also ganz locker, so also ein Spaziergänger, das ist der Jacke über der Schulter, da. also, das ist der Punkt, das ist halt der Punkt, das ist der Punkt, das ist der Punkt, das ist der Punkt, das der Punkt, der Punkt, das ist der Auf der anderen Seite, also nochmal das Sicherheitsdachländer Sicherheits da zu sprechen, da gibt es äh, auch interessante Sachen, in äh, Chicago zum Beispiel, wo ich auch war, da konnte man, einfach so auf die Hellcock-Tower Zeitrösten. Ja, ja einfach durch die Schottigweile und rein zum also Aufzug so auf die Taste 95 Stunden, dann braucht man den 95. Stock. Ohne jede Kontrolle. Obwohl jemand oben reingeht, man an der Kontrolle Also Das fand ich auch sehr, 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 sehr Na,
0: naja, ich meine, wovor ja. sollten Sie schon Angst haben? Also
2: naja, wenn Sie sonst die Leute zweimal kontrollieren, wenn Sie ins Stadion gehen, warum oder? Und dann ja gut, aber
0: da passen ja keine 70.000 Leute oben rein, oder?
2: Okay, ja klar. Also, das hat
0: mich
2: überrascht. Okay.
0: Vorübergehende Abwesenheit. Von Chicago höre ich eigentlich mal was ganz ganz schlimme Sachen. Wie ist denn in Chicago?
2: Also ich war völlig überrascht, dass Chicago war gleich, also vorgestellt habe. Das wirkt sehr klein eigentlich. Also die ist das gut, um, und Zwar nicht direkt mit den Hochhäusern, aber auch nicht so wie in Manhattan. Also die ist doch sehr viel kleiner. Und dann war ich ja dort auch einer der Free in Chicago, das zu so einer alte Universität, die auch so eine also alte Stile von Oxford und Cambridge gebaut, Ende des 19. Jahrhunderts, 21. Und das wird auch sehr klein, städtisch. ich hatte die ganze Zeit den Heimdruck, Chicago, das ist gar nicht so äh, eine große Metaphore. Das Gefühl kommt einfach aus dem Chicago. Und das ist, das ist. ist glaube der große Unterschied zwischen Chicago und Hessen und auch Houston, das ja aber das ist ein bisschen
0: kleiner. KDM, die viel größer und viel ja, großstädtischer Form. Mhm. Also so richtig klein ist Chicago ja nicht, ne? Nee, nee, schon richtig. Aber
2: ich weil eigentlich die Renoväuser relativ eng ist. Der Großraum ist nicht
0: groß. Das Zentrum ist relativ klein. Und weil die Hochhäuser auch nicht so dicht die sind. Was sind die? Die sind nicht so dicht. Nicht so dicht? Ja, mhm. ja Maha, Mensch. Dann würde ich sagen, habt ihr noch mal einen schönen Flug. Was steht als nächstes an? Essen gegessen hast du schon, jetzt kannst du eigentlich nur noch entspannen und Podcasts hören. Jetzt
2: sehe ich erstmal gleich Walk the das ist der Film, der
0: ja, ja. eingespielt
2: wird. Und äh, dann werde ich ein bisschen weiter an meinen Blog schreiben. So, und dann werde ich auch ein bisschen schlafen. Also morgen wird gleich zur Vorstellung der Gebiete in, in Deutschland. Oh. weiter <lacht> gehe und, äh, ja, irgendwie schlafen, ich
0: und ja ich kann ja immer nicht so richtig schlafen in flugzeugen ich weiß auch nicht warum ich bin immer aufgeregt gelingt mir alles gar nicht Es gibt ja auch leute die schwören drauf dann irgendwelche tinkturen oder pillen einzunehmen aber das ist auch nicht so meine art nee. Ballrian-Tee könnt ihr ja den kommen den lassen. <lacht> das soll ja helfen. Genau. Vielleicht können sie den ja sogar erfüllen. Okay, Maha. Dann sage ich mal tschüss, ja. noch einen guten Flug und eine schöne Nacht. Und äh, wann bist du wieder in Berlin?
2: Also in Berlin bin ich erst Ende der Woche, weil ich zwischendurch auch noch andere Tage in Weimar. <lacht> <lacht>
0: Alles klar. Na okay, dann sehen wir uns ja bald wieder. Bis dann. Bis dann. Tschüss.